0: Neue Woche, neues Glück. Willkommen bei Unplug the Worlds mit mir, Pia. Und heute helfen wir dem Glück ein bisschen auf die Sprünge. Denn glücklich zu sein ist ja das große Ziel der meisten Menschen. Wie schafft man es, dieses Glück zu finden? Und funktioniert das überhaupt rund um die Uhr glücklich zu sein? Wir tauchen ein in eine Welt, wo Glück und Zufriedenheit die Hauptrolle spielen. Inklusive Glück als Schulfach, einem Pechvogel, der ganz viel Glück hatte und dem ultimativen wissenschaftlich geprüften Glückstest. Zum Glück ist wieder Freitag. Legen wir los. Es ist der 13. April 1970. Ein Astronautentrio befindet sich gerade auf engstem Raum in der Apollo 13. Sie sind unterwegs zum Mond, als es plötzlich einen lauten Knall gibt. Die drei Astronauten funken einen Hilferuf an die Bodenstation, ein Hilferuf, der weltbekannt wird. Houston, we've had a problem. Wie sich herausstellt, ist ein Sauerstofftank explodiert. Die Mondlandemission muss deshalb abgebrochen werden. Doch werden es die drei überhaupt zurück zur Erde schaffen? Es besteht Hoffnung, denn die Mondlandefähre kann umfunktioniert werden zum Überlebensmodul. Doch schon gibt es das nächste Problem. Die Luft beginnt sich mit Kohlendioxid anzureichern. Die Luftfilter der Raumkapsel sind nämlich nicht kompatibel mit jener der Mondlandefähre. Kurzerhand beginnt ein Expertenteam in der Bodenstation in Houston fieberhaft nach Lösungen zu suchen – aus Gegenständen, die sich an Bord der Apollo 13 befinden, soll ein Adapter gebastelt werden, um eben diese Luftfilter kompatibel zu machen. Es gelingt schlussendlich auch. Sie verwenden unter anderem Klebeband und eine Socke. Und es funktioniert. Dank dieser Bauanleitung können die Astronauten den lebensrettenden Adapter bauen und landen somit vier Tage später wieder sicher auf der Erde. Sicher auf der Erde gelandet ist auch ein junger Mann, ein 22-Jähriger. Allerdings hatte der das nicht so geplant. Er stürzte sich nämlich aus dem 39. Stock eines New Yorker Wolkenkratzers. Er wollte seinem Leben ein Ende setzen, er hatte genug. Und der 39. Stock schien ihm hoch genug, als dass sein Leben danach enden würde. Aber falsch gedacht. Der 22-Jährige stürzte sich aus dem Fenster, und landete auf einem geparkten Auto. Die Heckscheibe ging dabei zu Bruch. Der 22-Jährige überlebte. Ein Bauarbeiter hatte den 120 Meter langen Sturz beobachtet und wurde danach von der New York Daily News zitiert. Das Auto hat sein Leben gerettet. Er landete wie ein Stuntman. Einfach unglaublich. Ein bisschen Glück braucht's eben im Leben. Vor allem das Glücksgefühl. Danach streben ja viele Leute. Auf Stern.de habe ich eine schöne Formulierung gesehen, nämlich «Glück ist emotionales Quecksilber. Nach spätestens zehn Sekunden verflüchtigt sich nämlich jedes noch so wonnige Gefühl.» Das klingt ja nicht gerade sehr ermutigend. Ist dieses Gefühl von Glücklichsein wirklich von so kurzer Dauer, und kann man dieses Glücksgefühl nicht doch bewusst erzeugen und eben auch halten? Wäre natürlich praktisch, wenn wir das auch in der Schule gelernt hätten, das Glücklichsein. Das dachte sich auch Ernst Fritz Schubert. Der studierte Jurist und Volkswirtschaftswissenschaftler war vor 13 Jahren Lehrer an einer Heidelberger Schule. Er wollte für seine Klasse etwas Besonderes tun und kreierte darauf das Schulfach Glück – Inzwischen gibt es über 200 Schulen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien, die Glück auf der Basis von Ernst-Fritz Schuberts Glücksfach unterrichten. Mit Kuschelpädagogik habe das allerdings gar nichts zu tun. Und das Klassenzimmer verwandle sich auch nicht in einen Therapieraum, wenn Glück unterrichtet wird, sagen Lehrer, die den Glücksunterricht bei sich an der Schule eingeführt haben. Es gehe vielmehr darum, den jungen Menschen zu zeigen, wie sie lösungsorientiert denken und handeln können. Und wie sie den Fokus eben nicht ständig auf dem haben, was gerade nicht gut ist, sondern auf dem, was positiv ist. Es geht also nicht darum, das Negative loszuwerden, sondern das Positive zu verstärken. Und was genau positiv ist, das unterscheidet sich eben von Person zu Person. Was den einen stresst, ist für den anderen pure Entspannung. Und so erleben wir alle das Glück wieder ganz anders. Was wir gemeinsam haben, ist, wie dieses Glücksgefühl entsteht. Nämlich grundsätzlich durch zwei Faktoren. Zum einen durch unsere Gene und zum anderen durch unser Denken. Die Gene beeinflussen unser Glücksempfinden etwa zur Hälfte. Dann spielen unsere Lebensumstände noch eine Rolle, allerdings nur etwa zu 10%. Die restlichen 40% unseres Glücksempfindens werden durch unser Denken geprägt und natürlich auch durch unser Handeln. Und genau da liegt der Hund begraben, denn das Denken und Handeln, das können wir selber beeinflussen. Studien haben allerdings gezeigt, dass etwa 80% unseres täglichen Denkens negativ ist. Wie soll man da glücklich werden? Und dazu kommt noch, dass wir auch glauben, dass unser Glück von tausend Dingen abhängt – von einer größeren, schöneren Wohnung, von einem schnelleren Auto oder vom passenden Partner. Wenn wir das hätten, dann wäre unser Leben endlich perfekt. Oder wenn wir endlich mal im Lotto gewinnen würden und uns alles leisten könnten. Das wäre doch ein Leben. Da hätten wir richtig Glück. Ein australischer Glückspilz hat im Mai 2018 sogar innerhalb von einer Woche gleich zweimal im Lotto gewonnen. In der Mittwochsziehung gewann er rund eine Million australische Dollar und kaum hat er seinen Gewinn gefeiert, konnte er gleich nochmals die Korken knallen lassen. Denn in der Samstagsziehung gewann er gleich nochmals. Diesmal eineinhalb Millionen australische Dollar. Insgesamt also zweieinhalb Millionen. Dass jemand innerhalb von nur gerade einer Woche gleich zweimal den Lotto-Jackpot knackt, ist doch sehr außergewöhnlich. Der überglückliche Lottogewinner hat sich dann mit seinem Gewinn erstmal ein Haus und ein Auto gekauft. Ob er heute noch was von seinem Gewinn übrig hat, weiß ich natürlich nicht. Ich wage es allerdings zu bezweifeln, denn die Chancen, dass dieses Lottoglück lange anhält, sind ziemlich klein. Laut Wissenschaftlern macht so ein Lottogewinn auf Dauer sogar unglücklich. Weshalb? Weil normalerweise wir uns ja mit Leuten umgeben, die gesellschaftlich ähnlich gestellt sind wie wir. Es gibt auch diese schöne Aussage, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Also sagen wir, deine fünf besten Freunde sind alles totale Sportskanonen. Dann ist die Chance sehr klein, dass du ein Couch-Potato bist. Oder deine fünf besten Freunde sind alles Millionäre dann ist die Chance sehr groß, dass auch du viel Geld auf dem Konto hast. Im Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Sollte das bei dir nicht zutreffen, dann bist du eine echte Ausnahmeerscheinung. Wir können das natürlich aber auch umdrehen, nämlich uns zuerst mal fragen, was wollen wir erreichen im Leben? Und dann mal nachprüfen, ob unsere fünf besten Freunde uns diesem Ziel eher näher bringen oder uns davon abhalten. Und falls sie uns davon abhalten, ist das auf jeden Fall etwas, das wir mal genauer unter die Lupe nehmen sollten. Denn das Erreichen unserer Lebensziele ist natürlich eben auch etwas Zentrales, wenn es darum geht, glücklich zu sein. So, nun aber zurück zu den Lotto-Millionären. Wenn wir vom Durchschnittsverdiener über Nacht zum Millionär werden, dann katapultiert uns dieser Gewinn aus unserem sozialen Umfeld raus. Denn plötzlich können wir uns Dinge leisten, die sich unsere Freunde eben nicht leisten können. Und dann steht automatisch auch die Frage im Raum, ob wir nun einfach immer alles für alle bezahlen. Oder ob gewisse Leute uns tatsächlich mögen oder ob es vor allem um unser Geld geht. Wenn ich mir dann jeden Tag genau solche Fragen stelle, also beginne misstrauischer zu werden, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass überdurchschnittlich viele Lottogewinner schon wenige Monate nach ihrem Gewinn depressiv werden, da sie mit dieser Situation maßlos überfordert sind. Es gab sogar mal eine Studie, die untersuchte, wer glücklicher ist. Lottogewinner oder Menschen, die durch einen Unfall gelähmt wurden. Eine sehr makabre Studie. Denn die Antwort scheint ja sonnenklar zu sein. Dafür muss keine Studie gemacht werden. Doch falsch gedacht. Denn Lottogewinner sind zwar kurzfristig verständlicherweise tatsächlich glücklicher, doch schon nach wenigen Monaten lässt sich das nicht mehr so feststellen. Dann gibt es Lottogewinner, die eben total unglücklich sind und Querschnittgelähmte, die an ihrem Schicksal eben nicht zerbrechen, sondern trotzdem das Glück leben. Ein Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist Samuel Koch. Er hat sich ja vor gut zehn Jahren bei Wetten, das so schwer verletzt, dass er seit dann im Rollstuhl sitzt, vom Hals abwärts gelähmt. Doch Samuel Koch lässt sich davon nicht unterkriegen. Er hat eine Schauspielausbildung gemacht, ist in einer glücklichen Beziehung, hat mehrere Bücher geschrieben. Es sind also tatsächlich eben nicht die Umstände, die uns wirklich glücklich oder unglücklich machen, sondern unsere Einstellung dazu. Und so geht es auch beim Geld. Geld macht zwar glücklich, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman wollte es genau wissen. Und er hat untersucht, bis zu welchem Betrag Geld uns glücklich macht. Verdient man zum Beispiel 15.000 Euro pro Jahr und dieser Betrag wird dann verdoppelt, also auf 30.000 Euro, dann steigt auch das Glücksgefühl sehr stark an. Wird der Betrag nochmals verdoppelt, also auf 60.000 Euro, dann wird man tatsächlich noch glücklicher. Doch dann ist auch schon Schluss. Wenn dieser Betrag nämlich nochmals verdoppelt wird, also auf 120.000 Euro, steigt das Glücksgefühl nicht mehr an. Denn oftmals heißt eben mehr verdienen, auch mehr arbeiten. Und damit weniger Zeit für Freunde, Familie und Dinge, die man gerne tut. Diesen Zusammenhang zwischen Glück und Geld stellte auch schon Richard Easterlin her. Er sagte 1974, Geld macht zwar tendenziell glücklich, aber nur bis zu einem bestimmten Lebensstandard. Danach kann man sich noch so teure Autos, Luxushandtaschen und Yachten kaufen. Das Glück steigt dadurch nicht mehr an. Wenn, dann sollte man das Geld eher für Erfahrungen und Erlebnisse ausgeben. Die Zeit, die wir mit Freunden und Familie verbringen, ist schlussendlich unbezahlbar. Das klingt jetzt sehr abgedroschen, doch genau das, nämlich nicht genügend Zeit mit seinen Liebsten verbracht zu haben, ist etwas, was auf dem Sterbebett am meisten bereut wird. Dazu gibt es übrigens auch in Folge 1 von the Worlds ein paar spannende Fakten. Geld macht uns also nicht endlos glücklich. Dafür Schokolade oder Bananen oder Ananas, denn diese Lebensmittel enthalten Tryptophan. Und dieses wird dann ins Glückshormon Serotonin umgewandelt im Körper. Wenn wir also viel Bananen und Schokolade essen, dann können wir auch mehr Glückshormone produzieren. Also müsste gelten, eine Banane macht glücklich, zwei Bananen machen doppelt so glücklich. Doch diese Gleichung geht eben nicht auf. Denn bis diese Lebensmittel tatsächlich spürbar glücklich machen – müssten wir schon sehr, sehr, sehr viel davon essen, sagen Ernährungsexperten. Immerhin, es gibt ja trotzdem ein Lebensmittel, das so glücklich macht wie kein zweites. Nämlich Glückskekse. Die enthalten ja meistens wirklich sehr geistreiche Sprüche. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und nach Glückskekssprüchen gesucht. Meine Favoriten, das Glück, das du suchst, ist in einem anderen Keks. Oder Sei vorsichtig, wenn du in der Dunkelheit alleine unterwegs bist. Ja, da kann man dem Glückskeksesser dann nur noch viel Glück wünschen. Diese Glückskekse, die gibt's ja schon seit Jahren oder Jahrhunderten. Und natürlich kommen sie aus China, habe ich zumindest angenommen. Stimmt aber gar nicht. Glückskekse wurden wahrscheinlich von einem Japaner erfunden und das ist noch gar nicht so lange her. Makoto Hagiwara, er arbeitete in einem japanischen Teegarten, in San Francisco. Er produzierte die Glückskekse zum ersten Mal im Jahr 1909. Seine Idee wurde dann von chinesischen Restaurantbetreibern in den USA übernommen und sie begannen auch, diese Glückskekse an ihre Kunden abzugeben. Auch heute noch werden fleißig Glückskekse hergestellt. Und zwar in einer Nudelfabrik im New Yorker Stadtteil Queens. Viereinhalb Millionen Glückskekse stellt diese Fabrik her pro Tag. viereinhalb Millionen Glückskekse jeden Tag. Und von dieser New Yorker Nudelfabrik aus werden diese Glückskekse dann in die ganze Welt verkauft. Außer nach China, denn die Chinesen mögen scheinbar diese Glückskekse überhaupt nicht. Immerhin gibt es für die Bewohner von China seit wenigen Jahren doch wieder ein Stück mehr Glück. In China wurde ja die Einkindpolitik im Oktober 2015 offiziell für beendet erklärt seitdem dürfen Paare in China zwei Kinder haben. Und laut einer deutschen Studie machen ja zwei Kinder glücklicher als nur eines. Und sie machen auch glücklicher als drei oder vier oder noch mehr. Zwei Kinder sei der Schlüssel zum Glück, sagen Wissenschaftler. Und damit werden dann nicht nur die Eltern glücklich, sondern auch die Kinder. Denn wer mit Geschwistern groß wird, hat später bessere Chancen auf eine glückliche, dauerhafte Partnerschaft. Überhaupt sollen ja verheiratete Leute glücklicher sein als Singles, zeigen Studien. Was in diesem Zusammenhang jedoch noch nicht geklärt ist, ist die Frage, sind verheiratete Paare glücklicher, weil sie verheiratet sind? Oder tendieren glückliche Menschen eher dazu, zu heiraten? Klar ist dagegen, wenn wir verliebt sind, dann erleben wir einen wahren Glücksrausch. Und das ist auch messbar. Gehirne von Verliebten zeigen nämlich ähnliche Reaktionen wie die Gehirne von Leuten im Drogenrausch. Diese leidenschaftliche Liebe und dieser rauschähnliche Zustand halten etwa ein halbes Jahr an. Dann sehen wir meist eben nicht mehr alles durch die rosarote Brille. Dennoch können wir dafür sorgen, dass unser Glückslevel in der Beziehung auf einem gewissen Niveau bleibt. Und da spielt natürlich unter anderem auch die Nähe eine Rolle. Vor allem der Sex. Einmal pro Woche ist optimal, empfehlen Wissenschaftler. Damit wird unser Glückslevel nämlich maximal angehoben. Wäre natürlich praktisch, wenn wir mit jedem zusätzlichen Mal pro Woche auch das Glückslevel entsprechend anheben könnten. Dem ist aber nicht so. Mehr Sex heißt nämlich nicht mehr Glück in der Beziehung. Doch wenn es weniger als einmal pro Woche dazu kommt, dann hat das sehr wohl einen negativen Einfluss auf unser Glückslevel. Dann nämlich nimmt die Zufriedenheit und das gefühlte Glück deutlich ab. Und wenn wir glücklich sind, dann passiert ganz schön viel im Körper. Man kann Glück sogar riechen. Der Körpergeruch ändert sich scheinbar, je nachdem, ob wir glücklich oder gestresst sind. Und auch im Gehirn passiert natürlich richtig viel. Ende der 50er Jahre hat James Olds, das war ein Psychologe an der University of Michigan, er hat damals das Lustzentrum im Gehirn entdeckt. Und zwar hat er Versuche mit Laborratten gemacht und dabei ist ihm aufgefallen, dass die Ratten es mochten, wenn ein bestimmtes Gehirnareal elektrisch stimuliert wird. Die Ratten konnten dieses Gehirnareal dann auf Knopfdruck selbst stimulieren und das taten sie auch bis zum Exzess. Sie drückten den Knopf so lange, bis sie vor Durst, vor Hunger und Erschöpfung beinahe am Glücksrausch gestorben wären. Und diesen Glücksrausch erleben eben auch wir Menschen. Denn wenn etwas passiert, das besser ist als erwartet, wird im Gehirn das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Das wiederum sorgt dann dafür, dass opiumähnliche Stoffe produziert werden – und diese Stoffe machen uns dann euphorisch und wir merken uns das Ereignis oder den Menschen, der uns da scheinbar gerade so glücklich gemacht hat. Aber eben, dieses Glücksgefühl ist vergänglich, denn sonst würde uns vielleicht dasselbe drohen wie den Ratten und wir würden am Glücksrausch verenden. Eine schräge Vorstellung. Nun, was macht uns denn glücklich? Glücksforscher sagen, auf lange Sicht sind es eben nicht Gegenstände, sondern Dinge, die man mit Geld nicht kaufen kann. Wie zum Beispiel Freundschaften, die Gesundheit, eine stabile Beziehung, ein erfülltes Berufsleben, einen Lebenssinn zu haben und mit etwas Größerem verbunden zu sein. Und auch Sport oder Meditation sollen das Glückslevel anheben. Und wenn das Glück dann doch wieder mal auf sich warten lässt, dann können wir immer noch nachhelfen. Denn wenn wir künstlich grinsen, dann senkt das nachweislich unsere Stresshormone und den Blutdruck. Wir entspannen uns und sogar Schmerzen werden gelindert. Dazu gibt es ja auch diesen großartigen Bleistifttrick, den ich dir schon mal in einer vergangenen Folge vorgestellt habe. Also klemme dir einen Bleistift quer zwischen die Zähne, sodass er deine Mundwinkel zu einem breiten Grinsen verzieht. Und wenn du das eins bis zwei Minuten machst, auch wenn es noch so dämlich aussieht, Deine Laune wird sich dadurch ziemlich sicher heben. So, und dann können wir auch noch ein bisschen nachhelfen mit Farben. Laut einer Studie aus dem Jahr 2010 sorgen helle Farben dafür, dass wir glücklicher sind. Vor allem gelb soll unser Glücksgefühl spürbar anheben. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, ob das bei allen funktioniert, denn ein Freund von mir zum Beispiel, erträgt immer schwarz. Den habe ich noch nie in einer anderen Farbe gesehen. Würde ich dem jetzt einen gelben Pullover geben zum Anziehen, ich glaube, er würde nicht gerade strahlen vor Glück. Um glücklicher zu werden, macht's natürlich Sinn, wenn wir überhaupt mal messen, wie glücklich wir jetzt gerade sind. Und dafür gibt's einen Test, der von der Oxford University entwickelt wurde: der Oxford Happiness Test. Du kannst nach diesem Begriff Oxford Happiness Test googeln oder ich stelle dir auch noch den Link dazu in die Show Notes. Den Test kannst du dann regelmäßig wiederholen, um zu schauen, ob sich dein Glückslevel verändert hat. Und nun natürlich noch die konkrete Frage, wie kann ich denn mein Glückslevel anheben? Möglichkeiten gibt es unzählige, wie wir gehört haben. Ich habe jetzt aber mal fünf rausgesucht. Punkt Nummer eins, Beziehungen pflegen. Also Freunde treffen, mit ihnen etwas unternehmen, Erlebnisse schaffen und unvergessliche Momente. Das macht glücklich. Zweiter Punkt. Frage dich, was macht mich persönlich glücklich und beginne, diese kleinen Dinge regelmäßig in den Alltag einzubauen. Zum Beispiel einfach mal ein Entspannungsbad nehmen, mehrere Stunden faul auf dem Sofa rumliegen, Sport machen, an Blumen riechen. Die Möglichkeiten, was uns glücklich macht, sind ganz unterschiedlich und manchmal auch ein bisschen absurd. Doch es funktioniert. Wenn ich mir eine Glücksliste mache und regelmäßig von diesen kleinen Dingen in meinen Alltag einbauen, hebt sich auch mein Glücksniveau an. Der dritte Punkt, Dankbarkeit praktizieren. Also dich jeden Tag fragen, für welche zehn Dinge bin ich heute dankbar? Und diese im Idealfall sogar aufschreiben. Klingt vielleicht bescheuert, doch die Forschung zeigt, Dankbarkeit hebt unser Glücksempfinden tatsächlich massiv an da wir eben den Fokus auf die positiven Dinge lenken und so diesen ganzen negativen Gedanken ein bisschen Gegensteuer geben. Dankbarkeit kann da also helfen. Und damit kommen wir auch gleich zu Punkt 4. Egal was passiert, frage dich immer, und was ist das Positive dran? In den meisten Fällen ist es nämlich eine Perspektivenfrage. Also rege ich mich über etwas auf, das ich sowieso nicht ändern kann oder akzeptiere ich es, wie es ist? Und falls du dich doch über etwas aufregst und überhaupt keinen positiven Punkt daran finden kannst, dann kannst du dich immer noch fragen, und das ist mein fünfter Punkt, wird das, was jetzt gerade passiert ist, in einem Jahr noch eine Rolle spielen? Und falls es eben keine Rolle mehr spielt, weshalb berege ich mich denn jetzt so darüber auf, wenn es sowieso in Zukunft unwichtig sein wird? Diese fünf Rezepte klingen ja sehr einfach, aber ganz ehrlich, ist es wirklich möglich, dauerhaft glücklich zu sein? Die Amerikanerin Gretchen Rubin wollte genau das herausfinden und hat den Selbstversuch gewagt. Sie gab sich ein Jahr lang Zeit. 365 Tage einmal quer durch den Glücksdschungel. Sie probierte so ziemlich alles aus, was irgendwie ein Quantum-Glück versprach. Von Lach-Yoga über Jobwechsel bis hin zu Glücksratgebern und Entrümpelungsaktionen. Als sie dieses Experiment begann, war sie ja ganz zufrieden mit ihrem Leben. Sie hatte eine kleine Familie, ein tolles Zuhause und war auch erfolgreich im Job. Dennoch fehlte ihr etwas. Richtig glücklich fühlte sie sich nämlich nicht. Deshalb beschloss sie, an dieser Situation etwas zu ändern. Für ein Jahr stürzte sie sich also in ihr Glücksexperiment und sie probierte alles aus, was ihr gerade in die Finger kam. Sie las Dutzende von Büchern, nahm Glücksstudien unter die Lupe und testete die ganzen Glücksrezepte an sich selber. Und was war das Ergebnis nach einem Jahr? In einem Interview sagte Gretchen Rubin, sie sei selber überrascht, wie viel glücklicher, dass sie tatsächlich geworden sei, durch diese ganzen Erfahrungen. Ihre wichtigsten Erkenntnisse waren, meist lernen wir Dinge erst schätzen, wenn wir sie verloren haben. Deshalb warte nicht darauf, bis das passiert, sondern stelle dich ins Zentrum deines eigenen Lebens – und tue das, was du wirklich tun willst. Das klinge zwar egoistisch, doch wenn wir glücklich sind, dann sind auch die Menschen um uns herum glücklicher. Denn diese Zufriedenheit, dieses Glücksgefühl ist tatsächlich ansteckend. Und das bestätigt auch die Wissenschaft. Glückliche Menschen sind nachweislich hilfsbereiter, kreativer, energiegeladener und sie sind auch seltener krank. Ein weiterer Punkt für Gretchen Rubin war, pflege deine Freundschaften. Sie sind unbezahlbar. Und bewege dich regelmäßig und trage Sorge zu deinem Körper. Denn wenn wir gesund sind und das schätzen können, sind wir auch zufriedener und glücklicher. Ihre Erfahrungen mit diesem Happiness-Projekt hat Gretchen Rubin in einem Buch festgehalten. Ich stelle dir den Titel dazu auch in die Shownotes. Und zu guter Letzt, das Streben nach Glück ist eine wunderbare Sache. Doch manchmal ist es eben auch gut, Pech zu haben. Denn dieses Pech kann sich im Nachhinein auch als unser größtes Glück erweisen. So, nun wünsche ich dir viel Spaß beim Ausfüllen des Oxford Happiness Tests und natürlich beim Erstellen deines persönlichen Glücksfahrplans. Ich bin gespannt, welche Glücksstrategien du für dich aushackst. Du kannst mir natürlich gerne auch wie immer schreiben auf podcast at unplugtheworld.com. Und weil du jemanden kennst, dem ein bisschen mehr Glück ganz gut tun würde, dann teile diesen Podcast gerne mit der Person. Nun wünsche ich eine entspannte Woche und bis nächsten Freitag bei Unplug the Worlds. Ich bin ja dann zum Glück auch wieder dabei. Freue mich drauf, deine Bea.